0: The Tennis, lo street magazine che racconta le storie degli ultimi e le storie di solidarietà è in strada dallo scorso weekend in questo periodo un po' particolare con il nuovo numero di marzo l'ultima domenica i venditori in pettorina rossa non hanno potuto vendervi il nuovo numero nelle chiese ma noi proviamo a raccontarvelo lo stesso e se vi capita di incontrarli comprate pure il vostro giornale senza timore. Bentrovati allora da Marta Zanella e dai colleghi della redazione di Scarp che oggi sono con noi per raccontarci tre storie partiamo dal servizio a cui è Dedicata la copertina. Si parla di reddito di cittadinanza che dopo un anno di sperimentazione continua a non convincere chi opera a stretto contatto con la fascia di popolazione più povera. Francesco Chiavarini ci racconta la storia di un uomo che ha sicuramente ottenuto un beneficio da questa misura, ma sono molte le persone escluse, ad esempio lo sono molti senza dimora. Sì, noi abbiamo proprio
1: raccontato la storia di un senza tetto, CB il nome è è soltanto presentato per sigla, di 57 anni, ex titolare di un bar e dopo aver vissuto per anni nelle estrazioni di Milano e provincia ha fatto domanda di reddito di cittadinanza, l'ha ottenuto e ci ha raccontato che la prima cosa che ha fatto con la tesserina che ha ritirato in posta è stato andare comprarsi una fettina di vitello che ha potuto cucinarsi. È stata per lui una cosa molto importante riuscire a fare la spesa e a comprare quello che voleva, ma ha potuto farlo perché pur non avendo un, un tetto eh, CB aveva un domicilio perché la sua residenza era registrata presso un servizio di Caritas. Ora, purtroppo questo non avviene dappertutto in Italia, perché sono molti i comuni che ancora non applicano la, reg- la legge sulla residenza anagrafica, nonostante questa legge insomma, risalga alla metà degli anni Cinquanta. E quindi per un problema di carattere amministrativo eh, i più eh, bisognosi eh, spesso sono esclusi da questa misura che era nata pur, proprio per contrastare la povertà o addirittura per eliminarla, come inizialmente qualcuno aveva anche detto.
0: Su questo numero si parla anche di povertà minorile. In Italia, secondo gli ultimi dati, un minore su otto vive in condizioni di povertà. Una delle tante storie che trovate sul giornale per spiegare cos'è la povertà minorile oggi in Italia ce la racconta Stefania Colurgioni.
2: Salvo un bambino che vive alla calza Un quartiere storico Fantasioso di Palermo Antica dominazione araba Mix di culture e colori eh, La povertà alimentare ormai oggi Non significa soffrire la fame A Palermo tutto costa poco Un piatto in tavola ce l'hai Povertà alimentare significa quello che mangi, nei contesti più poveri trovi facilmente bambini obesi, manca l'educazione ad un'alimentazione sana e variegata e quindi salvo magari mangia le patatine, beve bibite gassate e allora insomma diventa un bimbo obeso. Povertà alimentare significa questo e migliorarla significa imparare a nutrirsi bene e questo è il progetto che stanno portando avanti proprio nella sua scuola. Il progetto si chiama Dappertutto, è un progetto che viene realizzato dal Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci di Palermo con un finanziamento proprio della Fondazione con i Bambini. Eh, La Fondazione con i Bambini sovvenziona progetti di aiuto ai minori da tutti i punti di vista, educativi, sociali, alimentari, del tempo libero, sportivi. E questo progetto viene realizzato nell'Istituto Amari Roncalli Ferrari eh, di Palermo.
0: Daniela Palumbo invece ci presenta l'intervista a una donna speciale. Si chiama Estela Carlotto, la presidente delle donne di Plaza de Maio. Ci racconti la sua storia, Daniela?
3: Dunque, Estela Carlotto? Ha 90 anni, intanto, ed è una donna lucidissima, in gambissima, ancora è presidente delle Abuelas de Plaza de Mayo in Argentina. Ma chi sono le Abuelas argentine? Sono le nonne. eh, di quei nipoti che eh, cominciarono a essere cercati appunto dalle Abuelas già fin dal 1977 parliamo della dittatura argentina che iniziò nel 1976 e loro cominciarono a a chiedere dove sono i nostri nostri nipoti di rubati appunto dalla dittatura e dati illegalmente in adozione loro non si fermano, le Abuelas continuano a cercare questi nipoti e, e Stella ci racconta fra le altre cose anche il suo rapporto con Papa Francesco, anche lui argentino, e con il suo nipote Guido ritrovato.
0: Queste e molte altre storie trovate sul numero di Scarpe the Tennis di marzo. Cercatele e scopritele dai nostri venditori. Allora, da Marta Zanella, grazie per l'ascolto.